0: Herzlich Willkommen zu Checkout aus dem Burnout. Dein Podcast mit allem Nützlichen rund um das Thema Burnout, Prävention, Resilienz und Stressmanagement. Mein Name ist Michael Hartwig. Cool, dass du eingeschaltet hast. Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu einem weiteren Interview hier bei Checkout aus dem Burnout. Ich bin ganz Besonders froh, heute ein Gespräch präsentieren zu dürfen, was ich mit meinem sehr geschätzten Kollegen Thorsten Linge gehalten habe. Thorsten ist Burnout-Berater und Lauftherapeut und hatte selber nach langer Zeit in der Versicherungsbranche ein Burnout erlitten. Mehr dazu gibt es aber gleich in der Introduction zum Interview. In diesem gesonderten Intro möchte ich euch noch ganz kurz mitteilen, dass das Gespräch sehr persönlich, sehr emotional ist sehr, sehr schön und inspirierend war und auch ein bisschen länger geworden ist. Es waren dicke 90 Minuten, die wir miteinander gesprochen haben. Deswegen haben wir es in zwei Teile gesplittet. Heute nimmt uns Thorsten mit auf seine wirklich sehr, sehr ähm, Inspirierende, interessante und emotionale Reise zurück in die Vergangenheit, wo ihn das Burnout heimsuchte, über seinen Zusammenbruch und auch den Weg seiner, wie soll ich sagen, Neuausrichtung. Aber ich möchte noch nicht zu viel vorweggreifen und nächste Woche im Zweiten Teil geht es dann weiter, wie er ähm, versucht, den Absprung aus alten Strukturen zu schaffen hin in sein neues Leben. Aber ich möchte noch nicht zu viel vorwegnehmen, nicht zu viel sabbeln. Wir springen direkt rein in den Talk und hören uns im Outro noch einmal kurz wieder. Mein Name ist Michael, ich bin der Host des Podcasts und freue mich, heute den lieben Thorsten Linge begrüßen zu dürfen. Thorsten, herzlich willkommen, wie geht's dir?
1: Hallo, Michael. Ja, mir geht's blendend. Mir geht's sehr gut. Ich komme gerade aus dem Urlaub. Insofern,
0: ähm, alles bestens und freue mich hier bei dir in deinem Podcast zu sein. Ja, wir freuen uns auch wirklich sehr, dass du heute hier bist, denn du bist ein sehr geschätzter Kollege und Mensch. Wir kennen uns schon eine gewisse Zeit, denn Thorsten habe ich kennengelernt bei der Ausbildung zum Burnout-Berater und zum Trainer für Stressmanagement. Darüber hinaus ist Thorsten Lauf Therapeut, er hatte klassisch gelernt, Betriebswirt und hat äh, sehr, sehr lange in der internationalen Welt, im Global Business, in verschiedenen Versicherungsgesellschaften ähm, gearbeitet, da ein Stück weit auch Federn gelassen. Wir werden da im Anschluss natürlich intensiv drüber reden. Er hat viele leitende Positionen begleitet und Thorsten bringt heute eine menschliche Geschichte mit, denn Thorsten ist selbst ehemaliger Betroffener eines Burnouts und hat dann allerdings die Kurve bekommen hin, dass er sich heute so entfaltet, wie es seinem Wesen entspricht und da auch unter anderem als Lauftherapeut agiert. Er hatte ähm, seinen Zusammenbruch im Jahre 2009 und bringt heute so ein bisschen seine Erfahrungen aus der vergangenen und der heutigen Welt mit. Er ist darüber hinaus Gründer der sogenannten Wingman Liga. Da gibt es jeden Donnerstag Open Door Meetings für vom Burnout betroffene Männer. Warum das nur für Männer ist, wird er uns hoffentlich gleich selber erklären. Thorsten, ich hoffe, ich habe dich hier würdig ähm, ein bisschen den Leuten ähm, introduced. Machst du selbst noch was zu dir sagen? Also du hast das ja schon wunderbar und vollumfänglich eigentlich dargelegt. <lacht>
1: tatsächlich sehr, sehr schön. Ich jetzt ich hoffe, ich kann mir das dann später nochmal abschreiben, weil es wunderbar passt und das wiedergibt, dass okay. ich tatsächlich dieses Burnout als solches selber durchlaufen habe und insofern sehr wohl, ähm, wie du auch weißt, wovon ich spreche, wenn ich äh, darüber rede, aber eben auch den Weg auf die andere Seite, so sage ich jetzt mal, ne, dass, dass äh, Hilfe zur Selbsthilfe oder überhaupt zu helfen, äh, da ein wichtiger Aspekt für mich geworden ist. Mein Weg aus dem Burnout, ähm, den habe ich sehr stark über das Laufen ähm, gefunden. Das hat mir sehr, sehr viel Kraft gegeben und mir sehr geholfen. Und insofern, äh, ja, hast du das alles äh, sehr schön schon zusammengefasst. Wie man kann ich gar nicht dazu sagen.
0: War das damals eher Zufall gewesen, dass du zum Laufen gefunden hast und das Laufen dir hat helfen können oder war das bewusst als äh, Möglichkeit herbeigeführt?
1: Also das Laufen war für mich, ähm, ich bin schon immer irgendwie so ein bisschen gelaufen, mal ein bisschen ganz wenig, mal ein bisschen, ein bisschen mehr, mal, mm. mal durchaus viel, aber Laufen war schon immer da, aber nie so, dass ich jetzt extrem viel lang gelaufen bin, das war immer mal so ein bisschen mm. und äh, es kamen dann eigentlich zwei Dinge zusammen. Das eine, dass äh, ein Marathon schon immer auf meiner Bucketlist stand. Mm und insofern habe ich gedacht, aber das war so weit weg für mich, so eine lange Strecke zu laufen, äh, das war, das kam gar nicht hier so in den Sinn. Mhm. Und ähm, irgendwann hat dann aber äh, ein Bekannter von mir, der Triathlet ist, ähm, mir so einen letzten Schubser gegeben. Ja. Mhm. So kam eins zum anderen, so dass ich quasi über, also das Laufen sozusagen ernster genommen habe und dabei gemerkt habe, ähm, wie sehr mir dieses Laufen hilft. Also nicht nur, dass ich jetzt körperlich fitter werde, das passiert natürlich auch, sonst läuft ich, das hofft man zumindest, ja. sondern dass es mir auch mental sehr viel gegeben hat, weil man dann ja, und das Ziel Marathon ist ein weites Ziel irgendwo und das muss gar nicht das Ziel sein. Und ich bin jetzt auch nicht diesen Marathon gelaufen, weil ich unbedingt auch mal, keine Ahnung, 42 Kilometer am Stück ja. laufen wollte sondern das war eben so ein Ding, das auf der ist stand, mhm. ähm, sondern vielmehr bin ich dann auch dieses und habe das gelernt, weil man dann so ein paar Vorbereitungsläufe, äh, Vorbereitungsläufe auch macht, so ja. einen Kilometerlauf und dann auch mal so einen Halbmarathon. Und dabei merkt man dann, es gibt so, so eine, diese Läufer-Community, mhm. nenne ich es jetzt mal, die ähm, untereinander ganz fantastisch miteinander umgeht. Hm. Die nämlich, äh, da sind natürlich sind da, da sind Ultraläufer dabei, ja, die hm. 100-100-Meilen-Läufe machen, und da sind Leute dabei, die gerade ihren ersten 5 kilometer lauf machen. Ja. Aber untereinander gehen die so gleich miteinander um und wenn der, der 100-Meilen-Läufer dann sieht, dass da ein Laufanfänger gerade das erste Mal fünf Kilometer geschafft hat, mhm. dann applaudiert er dem ganz ehrlich und aufrichtig, Sehr schön. Ähm, so als hätte er seinen 100-Meilen-Lauf gerade absorbiert, ja Und, und, und dieses, diese Augenhöhe, die da ist, die habe ich halt mitgebracht dabei gespürt, dabei mhm. gemerkt und das war eigentlich das, was mich dann an dem Laufen so sehr fasziniert hat, zu mir gebracht hat mhm. an die Entwicklung dabei. Ähm, wenn man dann so einen, so einen Halbmarathon zum Beispiel mal läuft ja. und ich rede jetzt nicht Halbmarathon, weil das sind 21 Kilometer, sondern ich rede rede von diesem Lauf über die Straße mit ganz vielen anderen, egal ob schnell oder oder langsam mhm. und diesem Publikum an der Seite. Ich habe dabei die, dieses was da passiert mit einem, also mir fließen bei solchen vermeintlichen Wettkämpfen oder ja. Laufevents, ist eigentlich ein viel schönerer Begriff, ja. aber es geht nicht um den Wettkampf, sondern es geht um diesen Event. Mhm. Wir laufen dabei die Tränen, das ist kein ja. Spaß, das sind ja. unglaubliche Emotionen, die da hochkommen, positive mhm. Emotionen, die so schön sind, die so, ähm, ja, also es gibt wenig Vergleichbares, muss ich ganz ehrlich sagen. Und all das zusammen, das ist halt wirklich was, was das Laufen für mich zu einem ganz, ganz wesentlichen Aspekt gemacht hat. Mhm. Auch wenn man dann in so einer, wenn man dann mal länger läuft, das dann auch schafft. Ja. Und, und dann kommt man in so einem Fluss, in so einem Flow beim Laufen. Und das ist, ich komme, gerade wenn ich länger laufe, komme ich in so einen, ja, teilweise in eine Art meditativen Zustand. Ja, super. Und, und das ist einfach, wenn ich wenn ich das erreicht habe, dann. Ist egal, ob ich jetzt 10 Kilometer gelaufen bin oder 20, ob ich eine Stunde oder eine halbe Stunde, aber wenn ich da war, dann, dann ist man so geerdet und so beruhigt wieder, das ist einfach, ja,
0: das Laufen an sich ist das Schöne dabei sehr sehr schön, wie du das gerade beschrieben hast, hat man auch sehr gut ähm, mitfühlen können. Ich sehe dich ja auch hier auf dem Bildschirm. Die Leute werden es ja später nur auf die Ohren bekommen, aber ich glaube, das ist nicht weniger inspirierend. Und da sind schon viele wichtige Sachen mit dabei, die du angesprochen hast. Häufig sind ja auch ähm, besonders Männer, aber auch Personen und Menschen im Burnout allgemein, die haben sich schon ein gutes Stück physisch, aber auch mental zurückgezogen und emotional auch aus der Gesellschaft hinaus. Und jetzt, wenn du sagst, dass da Gruppenzugehörigkeitsgefühle sind, das fängt einen ja auch in gewisser Art und Weise auf. Man fühlt sich nicht alleine und auch, dass du sagst, dass dann Emotionen hochkommen, ich habe bei dir auf der Homepage auch gelesen, ist natürlich alles verlinkt nachher in den Shownotes, ähm, dass wenn dann auch Leute am Straßenrand stehen und sowas und du hast gerade von Emotionen gesprochen, sehr sehr häufig sind es natürlich oft die Herren der Schöpfung, aber natürlich auch Frauen, ähm, dass, die, dass die Probleme haben, auch ich damals ganz massiv Emotionen überhaupt zuzulassen und ähm, über Emotionen auch zu sprechen und wenn man dann über so ein Hilfswerkzeug, sei es jetzt singen, tanzen oder aber auch laufen. In dem Fall dann halt auf einmal die Emotionen kommen, dann spürt man sich auch wieder ein Stück weit. Ist das, dass, dass du auch darüber hinweg auch so ein bisschen die Verbindung zu dir selbst hast wieder herstellen können?
1: Absolut. Das ist ähm, dieses Verbindung, das in, in diesen Körper reinhören. Wenn man, wenn ich jetzt an, wenn man so noch nie gelaufen ist, noch nie hm. so sowas gemacht hat und dann sich entscheidet, sagen, okay, das ist vielleicht ein Weg, ich probiere das mal aus, dann Dauert das, das kommt natürlich nicht. Ich schneide, ich schneide jetzt nicht die Schuhe an und laufe dann los und kommt dann in irgendeinen meditativen Zustand. Das ist natürlich nicht, das ist ein Prozess. Ja? ja. Aber das ist, wenn ich loslaufe und dann ist bei mir so ein Prozess, ich laufe dann so los, so bis ich dann warm bin und dann merke ich richtig, das ist ja oftmals beim Meditieren, sagt man auch so, da geht, fährt man so durch den Körper mit den Gedanken, ne? dann fährst du so alles ab, um dann so langsam runterzukommen. Und Das passiert bei mir beim Laufen. Ich gehe dann, ich spüre überall rein, wo meine beim Laufen meine vermeintlichen körperlichen Schwachstellen sind. Okay, ja. wie geht's ja. dem Knie heute? Wie ist da? Und gestern hat's da gezwickt, wie ist so? Ja, Und das ist so richtig, ich scanne das durch und ich bin dann so bei mir. Und ähm, teilweise dann auf der Strecke, gerade wenn es jetzt landschaftlich schön ist, wenn du in der Natur läufst, ja. es gibt so viel zurück, auch die Natur als solches. Ja? Ja, ja. Und dann irgendwann, wenn du dann in so einen Flow kommst, dann bin ich so bei mir, dass ich die Strecke überhaupt nicht mehr wahrnehme. Mm. Und, äh, dann bin ich einfach nur noch teilweise... Manche Gedankenspiele, manchmal bin ich dann wirklich nur noch im Fluss und und bei mir. Mhm. Und äh, das ist genau das, was du sagst. Dass man da wirklich wunderbar zu sich finden kann. Und auch dass ähm, du hast das Thema angesprochen, Männer und Gefühle und diese Themen. Das ist jetzt mal abseits vom Laufen. Das habe mhm. ich seinerzeit, als ich so aus dem Burner quasi so mein mein Comeback <lacht> ja. so daran gearbeitet habe. Da habe ich auch festgestellt, es fiel mir damals auch wahnsinnig schwer, über dieses Thema zu sprechen. Es mhm. ist ja ein, Scham, ein großes Schamgefühl. Ne? Da, oh Gott, da ist man ist große Schwäche, das darfst du nirgendwo zeigen. Ja. Und ähm, wenn ich dann aber mal, und das ist mir tatsächlich zweimal passiert, bin ich auf einen Mann gestoßen im Gespräch. Ich wusste nicht, dass er da Erfahrung hatte. Er wusste nicht, dass ich die habe. Und im Gespräch gab es dann aber so Punkte, wo wir beide gemerkt haben, hm, Moment, da ist irgendwas. ja. Und dann merkst du, oh Moment, der, der hat vielleicht auch was und äh, dann öffnet sich das Stück für Stück dieses mhm. Gespräch und auf einmal hast du ein Thema und du kannst, ja. weil du weißt, der da gegenüber, der hat genau die gleichen Erfahrungen, der der weiß genau, was da in einem vorgeht und abgeht mhm. und dann bist du ganz frei und offen, kannst du sprechen. Ja. Und und dann auch diese Erkenntnis, das ist ja witzig, du bist ja gar nicht alleine damit. Ja, ja? absolut. Es geht ja nicht nur dir so, sondern das ist ja noch einer, Vielleicht gibt es ja noch eine und noch richtig, einen. Und, richtig. und diese Erkenntnis, ja, das ist das, und darum diese Wingman-Liga, die, ich habe das bewusst auf Männer, weil halt Männer, viele Männer generell sich in meinen Augen schwerer damit tun, auch mhm. wenn statistisch betrachtet Frauen mhm. häufiger betroffen sind glaube ich immer noch an die Dunkelziffer, ja, dass ja. ich einfach nicht zum Arzt gehen. Wie kann ich die dann statistisch ähm, erheben? Ja, ja. An Männer glaube ich aber schon, dass die sich ähm, schwerer damit tun, darüber zu sprechen. Das hast du ja auch gerade gesagt, dass es ähm, da diese Gefühle zu äußern ist jetzt nicht so ein manly thing. Mhm. Und ähm, da möchte ich halt auch eben auch mit der wingman Liga, dass man da offen darüber spricht, weil man sieht, ach hier gibt's ja hier gibt's ja einen ganzen Schwung an an Männern untereinander die untereinander auch über dieses Thema sprechen und dann auch offen über ihre eigenen Themen ja, was ja. passiert ist und wie es denen geht und und ich glaube dass das kann ungemein helfen einfach zu verstehen dass ich nicht alleine bin damit ja das, das, war das auch war ein schön, dass Raum hat überzeugt. oder ganz genau ganz genau auch so ein Vertrauenswort bin ich auch wieder bei dem Thema Augenhöhe deshalb ne? bei dem Laufen Augenhöhe, bei den richtig, Läufern. Ja. Da gibt es so diese Augenhöhe und diese, ne, völlig egal. Solange du läufst, bist du Läufer. Und wir sind alle Läufer, Punkt, Ende aus. Ja, ja es ist ja. völlig egal, wie weit du läufst. Und, Absolut. und du beim Burnout, ja, du hast Burnout oder läufst drauf zu, bist in eine Krise. Ich will ja gar nicht mehr wenn man sehr, so nur auf Burnout beschränken. Es gibt genug mhm. andere so Krisen und du weißt, es gibt über 160 Symptome Absolut. für ein Burnout. Ja? Absolut. das kann alles Mögliche sein. Das ist schon sehr, sehr, sehr. Umfangreich und individuell, ne? Ja, individuell genau das ist das Wort.
0: Ja. Bevor wir weiter über die Wingman-Liga und auch die Lauftherapie sprechen, gestatte mir bitte, dass wir die ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen mit auf eine kleine Zeitreise nehmen, dass man auch so ein bisschen ähm, einordnen kann, wie deine eigene Schnittmenge ist, weil ich habe es auch als sehr bereichernd damals empfunden, ähm, als wir ähm, die ersten Ausbildungen miteinander gemacht hatten, war es, glaube ich, im April im ersten Lockdown, also 2020, oh ja. glaube ich. Gell? Da haben wir uns zuerst ja digital nur kennengelernt. Ja, ja. Wir ja. haben uns zuerst mhm. digital kennengelernt und dann später genau. in Bensheim bei dem Institut, wo wir eine weiterführende Ausbildung gemacht haben. uns auch persönlich dann getroffen, habe ich immer als sehr bereichernd gefunden, mit dir zu sprechen. Vielleicht magst du uns mal so ein bisschen abholen. Wir müssen jetzt nicht so weit zurückgehen, dass man über die Kindheit spricht, wo wir wissen, wo wir angesprochen haben, dass sehr, sehr viele Prägungen in den ersten sechs Lebensjahren mhm. stattfinden. Vielleicht, du hast Betriebswirt gelernt, war zu dem Zeitpunkt, ging es dir noch gut. Hast du in deiner Kraft gestanden, wenngleich du vielleicht auch schon so die ersten Anzeichen von Antreibern und Leistungsambitionen gezeigt hast und dann vielleicht mal so ein bisschen so durch deinen beruflichen Werdegang und wie du dich dabei gefühlt hast, wie du das ähm, gemerkt hast, dass irgendetwas nicht stimmt und wie sich das geäußert hat. Ja, ja, sehr
1: gerne, äh, Michael. Das, ähm, und du sprichst so die Ausbildung da an, dass. Ähm, erste Anzeichen oder nicht aus Anzeichen, so gegen Ende des Studiums. Ähm, ich habe, ähm, das sieht man jetzt, also die Hörer können das nicht sehen, aber ich habe keine Haare mehr aus, zumindest mal auf dem Kopf. und Also ich habe Alopecia, das heißt kreisrunden Haarausfall, ja. den habe ich am ganzen Körper. Und es gibt Stellen, da wächst noch Haar, andere Stellen, da wächst gar nichts mehr. Mhm. Und gegen Ende des Studiums, ähm, ich hatte immer eine volle Haarpracht, <lacht> mhm. und äh, gegen Ende des Studiums hatte ich tatsächlich am Hinterkopf drei so, äh, was weiß ich, ein, zwei Markstück, damals gab dann es eben noch die war. Mark. <lacht> ja. Markstück, große Stellen, äh, die kahl waren. Und ähm, das ging aber dann, nachdem das Studium durch war, ähm, ging, sind die wieder zugewachsen, aber wieder ah, okay. alles gut. Ja, also insofern ähm, war das schon mal so ein, so ein erstes Anzeichen, Gut, ich habe auch Neurodermitis, der insofern da die diese Menschen seien angeblich anfälliger. Aber egal, da waren ja. zumindest schon mal so, so Anzeichen vorhanden Und ähm, gut, dann bin ich ähm, in die, ich habe äh, die Fachrichtung, auch in der Ausbildung, die Fachrichtung Versicherung gehabt im Studium. Und dann bin ich in die, bin wundert, in die Versicherungsbranche da noch reingegangen. Ja. Und äh, bin direkt, der erste Job war tatsächlich bei einem amerikanischen äh, Versicherer hier in Deutschland. Und so bin ich dann, ja, wie das so ist, du arbeitest und wirklich äh, dich weiter, spezialisierst dich, dann ja. kommt das eine zum anderen. Und irgendwann war ich dann bei einem, ja, eigentlich dem Marktführer ähm, und habe mich in der Führungsposition da wiedergefunden. Bin dort in der Teilsleitung zunächst gestartet und hatte das erstmal auch so Führungsverantwortung. Und als ich diesen diesen Job angenommen habe, das war wirklich Führungsverantwortung von jetzt auf gleich. Mm. Eine völlig neue Rolle für mich. Für mich. Und heute gibt es ja sehr viele Unternehmen, die dann auch so ein bisschen Coaching, so verschiedene Dinge ja. da machen ja. und tun. Ne? Damals äh, war so die Devise bei dem Arbeitgeber nicht unbedingt, wir schmeißen dich mal ins Wasser und gucken, ob du schwimmen kannst, mm. sondern wir schmeißen dich von der Klippe und gucken, ob du fliegen kannst. Ja ja. ja. Und äh, das Drehmoment ist dann schon mal ein anderes. Und ich weiß noch, dass ich die erste Zeit... Da bin ich äh, jede Nacht um 4 Uhr Schweiz gebadelt aufgewacht, weil ich mir, okay, ich muss das noch, das noch, wie mache ich das, mm. wie mache ich das? Das war also wirklich am oberen Limit. Mm. Und ähm, dann bin ich aber mit der Zeit dort reingewachsen, tatsächlich auch. Ja. Und es lief dann auch sehr gut. Und ähm, als es dann anfing, gut zu laufen, da wurde dann sukzessive die Verantwortung mehr. Ja? Dann bin ich in die, in die Bereichsleitung gekommen. Und ähm, das. Ja, das wird dann halt immer mehr. Und, und irgendwie spürte ich dann auch irgendwann mal, dass ähm, dass ich das so gar nicht äh, wollte. Da, also oder, oder auch konnte. Mhm. Ja, ich habe gar nicht wirklich gespürt. Ich, ich hatte ähm, einen Freund von mir, der sagte mir damals dann sehr regelmäßig, Thorsten, was du hier machst, das ist nicht gesund. Ja. Und äh, ich habe das gar nicht so gesehen. Und äh, mhm. du kennst es vermutlich, Absolut. dass man es selber gar nicht wahrnimmt, ja. Mhm. Dass du, du arbeitest und arbeitest und arbeitest und wenn du um neun zu Hause bist abends, dann ist war es ein früher Tag, ja, ja also ein ja. so ungefähr.
0: Aber man und nimmt selbst auch dann wahr, als dass es kein früher Tag war. Wenn ich früher zu meiner Frau gesagt habe, ich mache heute früh Feierabend, hat die gesagt, geil, wann kommst du? 16 Uhr? Ich so, nein, 19 Uhr. Und in <lacht> ja, ja. meiner Wahrnehmung war das dann wirklich früh, ne? So ist es, so ist das, ja.
1: Und in dieses Spiel, da gehst du dann voll und dann kommen auch so diese Sprüche, ne, wenn jemand um 18 Uhr nach Hause geht, oh, hast einen halben Gleittag genommen, ja. So Das, das ist so das Niveau, auf dem du dich bewegst, das, ist, das wirkt wie völlige Normalität, ist aber nicht normal. Dieses ja. gemeinschaftliche,
0: und, ähm, ja. sarkastische, ins Lächerliche ziehen, mm -hmm. die offensichtlichen mm -hmm. Missstände so zu verharmlosen und drüber lachen, sarkastisch, mm, kenne ich. Ja, schon. Ja, ja. Ich meine, wir waren ein
1: tolles Team, wir haben auch viel zusammen dann tatsächlich gemacht. Nach der Arbeit auch oftmals dann, ne, waren wir auch äh, nochmal ein Trinken und hoch die Tassen, Ole, 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 Party, ja. ich glaube, den,
0: den Part kennst du auch, ne? Natürlich. Der macht <lacht> und, auch immer sehr viel Spaß, ne? Und der bleibt ja in, 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 in der C-Situation auch sehr oft auf der Strecke, was natürlich auch sehr schlimm für die mitarbeitenden Menschen ist, ne? Richtig, mhm. richtig.
1: Und ähm, ja, so kam, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> so kam dann eben die, ähm, die Beantwortung wurde immer mehr und mhm. ähm, dann irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich sage, ja, nee, irgendwie, ich krieg das ja alles so nicht mehr über. Und dann, ich war auch äh, damals in erster Ehe verheiratet mhm. und äh, die Ehe blieb dann auch auf der Strecke de facto, ja, das, mhm. ähm, weil ich war ja nie da. Ja, wir, ja. wir konnten ja gar keine Beziehung führen. Ja. Ja. Und ähm, das war dann äh, schwierig und so, dass ich mich dann aber auch so diese, diese quasi Entfremdung von allen so ein Stück weit, ne, vom Job, aber auch, aber auch dort und, das war, ähm, konnte es eigentlich gar nicht mehr mit den ganzen Themen umgehen. Und
0: ähm, dann sollte Hast ich ja Darf ich ganz kurz einhaken? Hast du Widerstand gewagt? Hast du deinen, deinen Chefs gegenüber angesprochen? Es wird etwas zu viel?
1: Nee, hm. nie. Nie, ganz im Gegenteil.
0: Ähm, ich habe nur, das heißt, ähm,
1: ja, nein, ähm, das war so... An einer Stelle war es dann, dann habe ich zwei Rollen gehabt, weil es war eine Lebensgesellschaft und eine Nicht-Lebensversicherungsgesellschaft, die sind ja. in der Versicherungsbranche strikt voneinander getrennt. Ja. Und ähm, da habe ich eigentlich, ich habe meine Preisleitungsrolle auf der einen Seite gehabt und auch noch eine Rolle auf der anderen Seite. Mhm. Und hatte, habe dann auch in der Matrix, hatte dann letzten Endes zwei Matrixen. Also es wurde immer komplexer mhm. und ähm, habe dann an äh, einen Europa-Chef ähm, reported, auf der einen Seite, ähm, ja, ich sag mal so, das Vertrauen war nicht da. Ich hatte auf der anderen Seite, wo ich auch angefangen habe, hatte ich sehr taffe Chefs, mm. aber ähm, das war äh, tough, aber ehrlich, ne, also gerade raus, Augen mit, ne dann ja. konnte man auch einen raushauen und irgendwann haben die dann gesagt, so bis hierhin noch nicht weiterlegen, alles ist gut, ja. ja. Und dann wusste man, alles da ne, passt jetzt so. Ja, ja, ja. Aber da war das da war das Verhältnis ein ganz, ganz anderes. Mhm. Das war ähm, überhaupt, da war kein Vertrauen vorhanden. Ähm, das ließ sich auch nicht aufbauen. Ähm, und so, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich mache das nicht mehr, ja weil ich das so nicht kam. Da kam ich schon an den Punkt, muss ich gestehen. Ja. Ähm, und das war dann auch... Das, das, wie im Bilderbuch eigentlich, das war der klassische Karriereknick. Mhm. Ähm, da hat man, weil dann der Präsident, der, your president, auf der anderen Seite, der sagt dann, der rief mich zur anderen Seite, Thorsten, komm, bitte zieh das durch, mach das weiter, weil, ne, tausend Gründe und dies und jenes. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe nochmal in mich, habe dann aber trotzdem mich dagegen entschieden. Und
0: äh, gut, dann war ich im freien Fall sozusagen. Hast und du dich dagegen entschieden, weil du eigentlich wolltest, aber nicht mehr konntest? Oder weil du, äh, ich sag mal, in weiser Voraussicht, äh, um dich selbst zu schützen, äh, das Ganze abgelehnt hast? Ich würde das
1: mehr so, es war jetzt gar nicht mehr so, dass ich sage, oh, jetzt noch mehr Pensum und ich müsste dies oder jenes. Das habe ich gar nicht erkannt. Ich glaube, es war ein Stück weit, das war mir aber damals auch noch nicht bewusst. Heute kann ich sagen, es war ein Stück weit so diese Werte, ja, Solange diese Werte noch einigermaßen passen, und mit meinem, mit meinem Chef in Deutschland, dem Länderchef und meinem Online-Chef in Europa, ähm, da habe ich, da, da passte das für mich mit den Werten. Ja? Da, da konnten wir geradeaus reden und ich konnte auch sagen, so und so und so. Das passte, es funktionierte. Diese Werte konnte ich aber, die habe ich nicht. Die, die waren für mich wie verraten mm. ähm, auf der anderen Seite. Und das habe ich damals gar nicht so verstanden. das habe das nur gefühlt. Ja. Und ähm, später dann irgendwann mal habe ich mal kapiert, das, das war ein Wertethema.
0: Ja? Das ist aber sehr wichtig, weil, was du gerade sagst. Weil mm. wenn wir denken, wir verstehen etwas oder leiten uns etwas ähm, rational her, ähm, dann heißt das nicht, dass wir von innen heraus etwas fühlen. Und manchmal ist das gar nicht so evident, was wir gerade fühlen. Aber es lässt uns halt schlecht Fühlen, ne? ja, in dem Augenblick ja. waren es dann Werte, die verraten gefühlt Es stellt sich natürlich auch die Frage, ob die Werte, ähm, ob man die nicht so oder so hätte. Nicht unbedingt verraten ist ein hartes Wort, aber überdenken und anpassen dürfen wir oftmals. Ja. Sind ja auch diese Werte, die Menschen wie dich. Wenn das Wertesystem ähm, stimmt, renne ich jeden Tag bis zum Mars und zurück in meinem Hamsterrädchen. Ne? Ja, ja, das ist richtig.
1: Ja, sehr richtig. Dass die, dieses Wertesystem dann auch generell, es ne? war auch so für mich das. Versicherungs, die Versicherungsbranche so hinter mir zu lassen, war eine sehr bewusste Entscheidung, mhm. weil eben dieses Wertesystem, ich mir dessen irgendwann dann auch bewusst wurde und mich dann selber gefragt habe, was ist denn überhaupt mein Wertesystem? Ja, was, was sind denn so meine Werte und passt das? mit dieser ich will jetzt gar nicht alle über einen Kamm scheren aber der Versicherungsbranche und ja, zwar ich rede ja. von der weltweiten ne? ja und ja. ich von sehr sehr großen Konzernen ähm, und du kannst dir vorstellen du weißt es selber wie es in Konzernen funktioniert ja, ja. und ähm, naja ich habe mich dann auf jeden Fall irgendwann habe ich mich dann in der Schweiz wiedergefunden ähm, und sollte dann in den Schweiz in der Schweiz den Bereich so zusammenbauen und, und aufbauen, den ich in, in Deutschland so durchstrukturiert
0: und aufgebaut habe, den sollte ich dann in der Schweiz machen. Darf, und, ich, darf ich ganz kurz fragen, zu dem ja. Zeitpunkt, ähm, hattest du da schon ähm, Symptome des chronischen, der Überlastung, des Stresses schon bei dir wieder feststellen können und dürfen? Wie ging es dir? Ja, also mir ging es ähm, gar nicht gut. Das war waren alles,
1: ähm, ich war auch mehrfach da, oh nee, jetzt kündige ich, jetzt kündige ich doch nicht mhm. und und ja, es war schon wirklich alles sehr, sehr grenzelig. Da bin ich wirklich auf Messerschneide, sehr lange
0: auf Messerschneide gelaufen. Ja? Hast du gut geschlafen? Ähm, hast du irgendwie zum Beispiel auch wieder kreisrunden Haarausfall erfahren? Ähm, hast du Kopfschmerzen, Migräne oder sonst irgendwelche Dinge? Also, da kam dann der kreisrunde
1: Haarausfall. Dann da wurden diese, diese Placken, diese, äh, diese Stellen, wurden immer größer. Hm. Ähm, und äh, dann kam natürlich so erste Vermutung: oh, macht er eine Chemo, Hat er Krebs oder sowas? Ne? Und. Ähm, dann irgendwann habe ich dann waren die, die hatte ich so auch drei Handteller große Flecken am Kopf und habe mich dann vor einem kurzen Urlaub habe ich mich dann entschieden, den Kopf zu rasieren. Hm. Und dann, Der ist dann ja so ein Kopf. Ich meine, ich bin grundsätzlich ein sehr blasser Typ, her, ja, ja. aber der Kopf ist dann noch mal weißer, ja, ja. Und dann, er hat dann ein bisschen nachgedunkelt und dann habe ich so die erste Freundin gesagt, und kann ich so in die Menschheit gehen? Die haben gesagt, läuft ist, ist gut, geht durch, also macht das ja,
0: hm.
1: und. Ähm, und dann war das Thema aber auch für mich abgehakt. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich halt ohne hausfall ich ähm, rasiere mich und abgehakt. Ich habe nicht dahinter geguckt, mm. was steckt denn dahinter? Warum, wieso, weshalb? ja, mm. Sondern habe einfach gesagt, okay, gut, ich ne, habe jetzt eine Lösung gefunden, tolle Lösung, ja. ne? einfach alles gerade rasiert. Mm. Die anderen sagen, geht, kannst du machen, dann geht es weiter. Ne? Nach außen, nur nach außen. Immer wieder es nach außen,
0: Martin. wie wirst
1: du wahrgenommen, wie wirst du gesehen und nie bei mir innen gewesen. Absolut, ja. Ja. Und halt generell auch körperlich. Das war, jeder Tag war für mich eine Anstrengung. Es ist, war wirklich so. Es war anstrengend, das alles unter einen Hut zu bekommen. Die, das wird immer zäher, du überhaupt zur so Entscheidung zu fällen. Und diese Dinge, das ist extrem schwer. Und wenn du dann auch noch, und da habe ich mich dann wiedergefunden. Ich hatte ein ganz gutes Team, war ein kleineres Team. Ähm, da waren aber so ein paar Spezialisten dabei die eigentlich diesen Job haben wollten. Äh. Den ich da, ne? So, Das ist in sich dann schon mal schwer. Die waren alle auch so in meinem Alter. Also zwei waren es. Und ähm, da hast du dann schon mal, auf die einzugehen, die abzuholen, schwieriges Thema. Absolut. Da bist du da als Deutscher in, einem, also in, in dem Land Schweiz, ja, hm. also dem, dem Schweizer, der Schweizer Niederlassung. Und äh, auch schon mal wieder, hm, hm, schwierig, ja. Hm. Und, ähm, und dann hatte ich noch einen äh, Länderchef, der Franzose war, und äh, das war reinstes Micromanagement. Mhm. Micromanagement kannte ich bis dahin nicht, ja. Ich konnte bis dahin, da war das Vertrauen, da bin ich wieder bei dem Punkt Vertrauen, ja. ja. Das war da früher, hier war es nicht mehr da. Mhm. Und äh, das wurde mir auch gezeigt und da konnte ich null mit umgehen. Okay. Da konnte ich überhaupt nicht umgehen. Ich dachte, hä, wie jetzt? Ich mache das schon, ne? Alles gut. Ja, nee, aber ich will das und das und so und so und so wissen. Und dann, dann eskaliert er es immer weiter. Mhm. Dann wurde das echt immer immer extremer. Der Druck für mich, der, der, den ich gespürt habe, der und, und da war ich regelmäßig krank, ja, also mhm. Erkältung und so. Ja. Das schleppst du dann ja auch. Für dich. Und dann habe ich auch, ähm, und du hast es, glaube ich, in der in deiner letzten Folge da so gesagt, du hast dann auch mal ne Sport, toll, mhm. das ist eine tolle Ventilfunktion, ne? Genau, ja. Und dann machen wir mal ordentlich Sport. Und ich habe dann auch noch gedacht, naja, komm, Triathlon ist doch nichts, kriegst du doch ja, hin. Ne? Ja, ja, das heißt, in, in dieser Phase habe ich dann auch noch ähm, die, die freie Zeit, die mir blieb, die habe ich dann
0: mit Triathlon-Training verbracht, ja.
1: Mhm.
0: Also ich habe es mir da wirklich ähm, voll dann auch gegeben. Und dann auch Leistungsambition oder wie du sagst, auch ein bisschen schön Natur, ein bisschen meditativer Zustand im Flow. Oder war es dann hier wirklich äh, der junge Mann aus der Nachbarabteilung, der auf meinen Job lunzt, der läuft auch mit, ich muss schneller sein als der. nee das war eigentlich, da ich, habe ich
1: eigentlich gegen mich selber gekämpft. Okay, ja, also gegen sich selbst. Das war, da habe ich zu mir gesagt, nee. Ähm, ich will das mal, ich will so ein Triathlon mal. Also, es war ja so ein Volksriathlon, den ich dann gemacht habe, ja. ja. Ähm, aber den will ich mal, das will ich mal machen, das will ich mir beweisen. Ja. ja? ja. Also, machst du mal, ne? Fährst, lau laufen mal, hab ich sowieso schon gemacht und dann aber ähm, Radfahren, neues Thema, also Fahrrad gekauft, Rennrad gekauft, ne? Natürlich, Rennrad. Und natürlich, und dann Ole, Ole, Ole und äh, Schwimmen gegangen, dann regelmäßig und. Das war, das war halt wirklich, da kam alles zusammen. Da habe ich so richtig, ich habe so richtig gepresst. Ja. Mhm. Und dann kam Erkältung. Und ähm, es war damals so, dass ich in Zürich nie so richtig ganz angekommen bin. Ich hatte halt meinen Freundeskreis alles noch, die, die noch da waren, <lacht> die hatte ich alle in, in Frankfurt. Und ich hatte auch noch eine Wohnung in Frankfurt. Ja. Sodass ich sehr regelmäßig übers Wochenende nach Frankfurt gefahren bin. Und... Ähm, und dann war es halt so, dass ich war krank, dann auch, bin, bin ich eine Woche ausgefallen, mhm. ähm, war in Frankfurt und musste zurück ähm, zu einem sehr wichtigen Meeting mhm. und äh, Kundenmeeting. Und habe gesagt, okay, soweit wieder einigermaßen fit. Ich fahre am, das war ein Mittwoch, habe gesagt, gut, Dienstag fahre ich nach Zürich und dann bin ich Mittwochmorgen im Büro und dann können wir zum Termin gehen. Ja. Und ähm, diese Fahrt, die werde ich nie vergessen, weil das war für mich so das, äh, äh, der Gipfel meines Burnouts sozusagen. Okay. Ja. Das war der, die Eruption schlechthin. Ich mm. bin damals eben, bin gefahren, bin losgefahren und diese, je näher ich Zürich kam, desto, desto höher wurde dieser Druck. Und ich habe das, ich habe im Auto gesessen, diese Emotion, die ich da verspürt habe, das war so brutal. Anders kann man es nicht sagen, das war wirklich brutal. Ich habe das waren Angstzustände. das waren ähm, das, das war ganz ganz krass war das, was ich da gespürt und ich habe ich habe auf dem Fahrer, ich habe am hinter Lenkrad gesessen und mir liefen die Tränen, die die Tränen vor diesem Stress. Ich, ich konnte ich musste rechts ranfahren. Ja. Ich bin auf den nächsten Parkplatz gefahren, weil ich so nicht weiterfahren konnte. Ja? Mhm. Und das je näher ich Zürich kam und das war also unglaublich extrem, was ich da durchgemacht habe. Und dann habe ich mich wieder einigermaßen beruhigt. Bin dann nach Zürich, bin auf mein, äh, bin in meine Wohnung und habe dann. Ähm, ich habe aber nicht schlafen können. Ich war dann abends irgendwann da, und, aber ich habe nicht schlafen können, weil ich einfach dieser Druck dann vor dem nächsten Tag, dieses Meeting, diese Verantwortung, all diese Dinge. Es war ein sehr sehr großer wichtiger Kunde. Ja. All die, dieser Druck mit dem konnte ich. Der hat mich nicht schlafen lassen und ich habe dann irgendwann um 5 Uhr morgens habe ich dann die Entscheidung getroffen dass ich ähm, nicht ins Büro gehe, nicht zu diesem Termin gehe, obwohl ein Mitarbeiter von mir, der für diesen Account eigentlich verantwortlich war, der hat ihn vorbereitet und der hat gesagt, ich brauche hier wirklich dann Unterstützung ja? und, ich, und das war für mich vielleicht auch noch so der, der größte, das größte das größte Problem sozusagen, ja. dass ich jetzt meinen Mitarbeiter da im Stich lasse und den hängen lasse ja. Das war das, den Kunden und mein Chef und wie auch immer, das war ein Thema. Ja. Aber dass ich meinen Mitarbeiter da so hängen gelassen habe, das das war das konnte ich mir gar nicht verzeihen. Mhm. Ja. Und, aber um 5 Uhr, es, es ging einfach nicht, ich war wie gelähmt und, und ich, ich habe geschwitzt und, und also habe ich dann um 5 Uhr nachts, habe ich dann meinem Mitarbeiter eine lange E-Mail geschrieben und habe mich tausendmal bei ihm entschuldigt, und gesagt, ich bin noch krank, ich kann einfach nicht. Es geht nicht. Und habe dann auch meinen mein Chef entsprechend informiert und ähm, habe mich dann eben krank gemeldet. Und dann, das war so ein bisschen Erleichterung, mm. sodass ich erstmal schlafen konnte. Okay. Ja? Dann habe ich mich hingelegt und konnte ein bisschen schlafen. Und habe dann äh, am nächsten Morgen, 9 Uhr, habe ich dann ähm, meinen besten Freund in, in Frankfurt angerufen. Mm. Habe ihm das geschildert wie es mir gerade geht, was so alles passiert und so mit mir. Ja. Und ähm, das Spannende war, dass er tatsächlich zu mir gesagt hat, dazu, ich, ich kann es gar nicht nachvollziehen. Ich kann das nicht verstehen, was du mir erzählst, diese Gefühle, diese Emotionen, dieser Druck, diese, das kann ich gar nicht so nachempfinden. Er sagte dann aber, aber ich höre, wie scheiße es dir geht, ja, mhm. wie dreckig es dir geht, das höre ich ja, es war wie ich. wir waren sehr, sehr viel zusammen, wir waren sehr eng, mhm. und sagt dann sagt er, und du machst jetzt bitte Folgendes, du packst bitte deinen Kram in Zürich zusammen und kommst, wenn es dir einigermaßen geht, kommst nach Frankfurt, und dann bin ich für dich da, ja, und Super. dann bin ich da, ja, und, und darum, das, das ist auch dieses, und das war ganz wichtig für mich, dass der da war, ja, der, der konnte sich da nicht so reinversetzen, das war auch nicht wichtig, der war einfach nur da. Super. ja und, und das ist das, was ich sage, was dann auch so für mich so ein Stück weit so dieses Thema Wingman Liga, wo ich einfach sage, wie, wie ist das? Es ist toll, dass der da war für mich. Ja. Mhm. Und, und das werde ich ihm nie vergessen. Ähm, Im Positiven. Natürlich. <lacht> ähm, Natürlich. <lacht> aber äh, dann habe ich mir mich irgendwann mal gefragt, wie wäre es denn, wenn du da jemanden hast, der auch noch tatsächlich nachvollziehen kann, wie es dir gerade geht? ja mhm. der das aus eigener Erfahrung versteht und dann ganz noch mal ganz anders natürlich mit dir sprechen und das aufnehmen kann ja und und da habe ich dann sehr viele Jahre später dann halt auch die daraus ist dann sozusagen die wegen aus noch diesem eigentlich diese Erfahrung äh, und diesen ne, dass ich dann zweimal Menschen getroffen habe und dann diese Offenheit entstanden ist die wegen liga entstanden aber zurück zu zu meinem ähm, zu meiner Burnout-Eruption sozusagen. Das ich habe mich dann im Schema gemeldet. Ja, bitte,
0: gerne. Du hast gesagt, dass dein größter Gedanke, der Druck, den hast du gespürt, aber der größte Gedanke ging daran, deinen eigenen Mitarbeiter nicht im Stich zu lassen. Hast du den nicht, das denken ja meistens die Menschen auch, wenn ich so über, was du gerade beschrieben hast mit dem Auto, vielen Dank für deine Offenheit. Ich glaube, das ist für viele Menschen, die hier zuhören, sehr inspirierend und auch gerade so dass im Autofahren, im Bett liegen, nicht schlafen können, diese Angstzustände, schwitzen, Herzrasen, obwohl man so müde ist, Angst, Druck und so, das habe ich auch alles gehabt. Aber ich hatte relativ wenig Angst. dass ich, mich, ich hatte auch Angst vor der Angst gehabt, dass ich dachte, okay, scheiße, morgen ist der und der Kunde da. Was ist, wenn dann das und das passiert? Mein Gaumen, meine Zunge taub wird oder was auch immer. Ich mich in Luft auflöse. Aber ich habe sehr selten daran gedacht, wie geht es mir als Mensch? Bin ich eigentlich in Gefahr, wenn ich sowas empfinde? Ich habe auch an die Kunden, an die Mitarbeiter und sowas gedacht, im Außen, obwohl man ja eigentlich sich auch mal rückblickend hätte die Frage stellen können, scheiße, habe ich vielleicht irgendwas, was mich hier gerade dem Ende näher bringt? Und deine Gedanken, interpretiere ich das richtig, waren auch nur im Außen und gar nicht bei dir, obwohl das ja schon eine so heftige Reaktion ist. Absolut, völlig richtig. Das war äh, nur im Außen.
1: Und ähm, das Spannende daran war, dass ich äh, sehr viel später, also und dann, ich war ja dann krank, habe mich dann auch krank schreiben lassen und äh, war, bin dann eben lange Zeit ausgefallen. Mhm. Und ähm, sehr viel später habe ich es dann, irgendwann geschafft, das war eine Überwindung, ja. dann auch auf äh, auf meine Mitarbeiter zuzugehen, mit denen dann mal zu sprechen, mhm. ja, also den Kontakt zu denen aufzunehmen, auf, auf persönlicher, privater Ebene sozusagen, ja. ne? ähm, weil auch da waren, in der Schweiz waren dann einige Mitarbeiter, die, ich, ich habe sogar zwei Leute aus Deutschland dahin geholt, ja, ja. in die Schweiz und darum auch dieses, dieses große Verantwortungsgefühl, um Gottes Willen, ich habe die jetzt dahin geholt und ja, und jetzt werfen sie den Löwen zum Fraß vor. Ne? Es war ganz, ganz fürchterlich für mich. Ja. Und ähm, das Spannende aber war, ich habe dann, bin dann noch einmal, ähm, vielleicht sollte ich die Geschichte erst zu Ende zählen, bevor ich. Ja, das... dann machen wir das, genau. Ja, nee, dann mach ich, dann gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Entschuldigung. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ähm, ich habe mich dann ja krank gemeldet und ich war auch ähm, ganz transparent. Ich habe dann irgendwann mit meinem äh, Länderchef gesprochen, habe gesagt, so und so und so ist es. Ja. Hm. Ich bin hier in Deutschland in Behandlung. Insofern, ich und er, die Antwort, die ich immer bekommen habe, Thorsten, alles gut, ich will, dass du dich voll auskurierst und erst zurückkommst, wenn du 100% auskurierst bist. Das, ich die Ansage. das ist gut, ne? Das ja. ist klasse. So, dann habe ich auch mich auch immer mal wieder gemeldet. Und... Ähm, dann war ich irgendwann so weit, dass ich sagte, hm, ne, du konntest dann und dann perspektivisch in zwei, drei Wochen, oder was weiß ich was, ähm, komme ich zurück. Und Der dann habe ich einen Anruf.
0: gezogen genau. seitdem?
1: Das waren, ähm, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, es müssten drei Monate, glaube ich, gewesen sein. Schon ein bisschen was, ja. Naja. Und habe dann äh, ihm, ihm signalisiert dazu, ich bin wieder fit, ich bin wieder da, ich komme zurück, dann und dann bin ich wieder da. Also habe ich ihn angerufen, um ihm das zu sagen. Habe ihm das gesagt. Und dann sagte er zu mir, "Preston, alles gut, kannst du dir schenken, brauchst nicht zurückkommen. Ich habe mich gerade eben deinen Nachfolger eingestellt.
0: Wahnsinn.
1: Du kannst dir vorstellen, was das mit einem macht.
0: Mhm, ja? wenn, du einem grade, ähm, wenn du wirklich gerade,
1: wenn du wirklich gerade, wirklich glaubst auch, dass du ein Stück weit wieder zurückgekommen bist, dass du wieder, ne, dass du wieder, mhm. Der Weg ging, war noch deutlich länger. Ne? Ich war noch gar nicht eigentlich so weit. Absolut, so ja, kenne ich. Ich eigentlich halt mich bei ihm bedanken vermutlich. Aber dann, du bist ja. wieder so ein bisschen stabilisiert mhm. und dann kriegst du so eine Nachricht, dass da implodiert alles. Ja, mhm. da ist, das, das, ist, das, das werde ich nie vergessen. Ja? Und gut, dann passiert da halt noch sehr viel, aber dann knüpfe ich jetzt an das an, was ich gerade sagen sehr wollte. Gerne. Sehr gerne. Dass ich dann dann irgendwann eben auch, weil eben das mit dem Mitarbeiter, das war mir so wichtig. Und irgendwann habe ich dann dem, allen Mut zusammengefasst und habe die kontaktiert. ja. Und auch, weil ich dann äh, meine Wohnung geräumt habe in Zürich, bin dazu. Äh, ich ähm, bin jetzt nochmal in Zürich, ähm, habe da Lust, wollen wir uns nochmal zum Lunch treffen. Mhm. Also, und dann dann habe ich mich mit äh, zwei Leuten zum Lunch getroffen. Und äh, das ist heute noch emotional für mich, was ich da erfahren habe. Denn ähm, die beiden kamen dann. Das waren auch genau die beiden, die ich in die Schweiz geholt habe. Ja. Und äh, die beiden kamen dann und äh, die hatten ein Foto in einem Rahmen dabei. Das war ein Foto von mir. Das hatten sie auf irgendeinem Social Media, also bei Xing äh, seinerzeit, ausgedruckt und ausgeschnitten. Und dieses Foto haben sie gesagt, äh, das bringen wir dir jetzt mit, weil das stand die ganze Zeit, wir hatten da so, so ein ähm, ein offenen Bürobereich, also Schreibtischbereich, da stand die ganze Zeit da bei uns, weil wir nämlich nicht wussten, was mit dir Sache ist. Es okay. hat kein Mensch uns kommuniziert. Und ähm, auch als und da war schon zu dem Zeitpunkt war dann der Nachfolger schon da, okay. und dann sagt, und auch als dein Nachfolger da war, stand dieses Bild da. ja, ja. Weil und, und das war so dass auch dann diesen Mitarbeiter, den ich so vermeintlich habe, hängen lassen, ja, ja, ja. dann mit ihm das zu klären und das zu sagen und mich zu entschuldigen und, und also um Verzeihung zu bitten sozusagen, mhm. das ja, das war schwierig, aber was dann zurückkam, ja, weil der gesagt hat, entspann dich, ja, weil ja. Ja, angenehme Team Meetings gibt es andere, aber du hast mich doch nicht hängen lassen. Ja? Mhm. Und, und das war so enorm wichtig für mich, ja, dass das mir auch auch sehr viel dann wiederum geholfen hat. Also diese offene Kommunikation dann ja. mit diesen Menschen war ein ganz, ganz wichtiger, ganz wichtiger Faktor dabei.
0: Das ist auch sehr wichtig, was du gerade erzählt hast. Ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass man halt, man ist ja so in seinen Glaubenssätzen verankert in der Situation. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass man halt nur seine Gedanken im Außen hat, wo man genug innere Baustellen hat, ähm, dass es, dass es durchaus wichtig ist, auch mal mit Leuten zu sprechen, wie du das wahrgenommen hast, weil man einfach sieht, dass man selbst mit sich selbst viel zu hart ins Gericht gegangen ist und ganz Maßstäbe angesetzt hat, die wahrscheinlich auch mit dazu beigetragen haben, dass man überhaupt eine Situation geendet hat. Ich glaube, das ist auch... Selbstreflexion ist ja sowieso ein extrem wichtiges Thema an der Genesung ähm, vom Burnout. Weil Wenn man sich nur körperlich regeneriert und dann wieder, du hast gesagt, du warst ein bisschen stabilisiert, du solltest vielleicht dankbar sein. Wenn du dann wieder mit den gleichen Ambitionen zurückgekommen wärst, dann wäre es nur eine Frage der Zeit wahrscheinlich gewesen. So geht es ja vielen, dass man ein zweites, ein drittes, ein viertes Burnout ähm, rutscht und so Selbstreflexion, dass man merkt, okay, Vielleicht war das zu verbissen damals. Die eigenen Mitarbeiter haben es ganz anders wahrgenommen, obwohl sie Betroffene waren. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, so eine Erkenntnis ähm, in der Genesung. Eine sehr, sehr, äh, sehr, sehr interessante und inspirierende Geschichte. Bist du jetzt allerdings noch in der Versicherungsbranche drin oder hast du den Mitarbeiter, den, 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 die, die Zusammenarbeit mit dieser Firma dann schon zu dem Zeitpunkt beendet gehabt? Also die Zusammenarbeit war dann beendet, hm. hatte noch einige Nachspiele, weil mit dem
1: Gesundheitssystem Schweiz und ja. wie auch immer, aber. Ja. Das äh, ist jetzt äh, nur, die waren dann die Nachwehen, das Arbeitsverhältnis war beendet. Und ich bin dann auch wieder nach Frankfurt gegangen. Und ähm, aber ich muss auch sagen, dass diese Erkenntnis, so dass diese Branche oder dass dieser Job, das alles, das mich das krank macht, sozusagen, mhm. die war immer noch nicht da. Ja? Ja. Denn na klar, dann hast du erstmal keinen Job und dann kommt es erstmal ein bisschen runter, aber irgendwann sagst du immer, okay, gut, wäre schon schön, wenn Kohle reinkommt, also ja. Geld reinkommt, ja. Und ähm, dann habe ich, äh, klar, und man hat ja auch ein Netzwerk über die Zeit sich so. aufgebaut. Ja. Also habe ich dann ein paar Strippen gezogen und dann hatte ich kurz darauf so wieder den nächsten Job. Ja, also wieder bei einem kleineren amerikanischen Versicherer, aber ja, dann war ich wieder in der führenden Position und äh, war wieder Back to the Roots, ja. Oh. Und, ähm, und das war dann auch, weil da, da war die, die Europazentrale war seinerzeit in, äh, in Spanien. Okay. Und das war, obwohl ähm, nee, es war ein äh, Amerikaner, der dort Europa geleitet hat, ja. Mhm. Aber das Ganze war ähm, ja das war, da habe ich sehr viel schneller dann auch diesen Punkt erreicht, weil wir sollten, ich sollte was aufbauen mit einem kleinen Team. Mhm. Und ähm, da hatten wir auch erste Erfolge und dann fehlten uns aber Produkte. Ja. ja und dann habe ich gesagt, Leute, wir brauchen das, das und das. Wenn ihr uns das konzipiert, macht und tut, dann können wir mehr und weiter machen, diesen und jedes. Und äh, damals war aber die Gesellschaft mit einem großen Produktlaunch in, in, in Spanien beschäftigt. Und alles, was Underwriter aktuare, saßen alle auf diesem Projekt. Mhm. Also war keiner da, der uns dieses Produkt schnitzen konnte. Und äh, dann hat aber mein Europaschefer dann zu mir gemeint, aber ist kein Problem, du darfst zwei, zwei Vertriebsleute einstellen. Mm. Ich, was soll ich denn mit Vertriebsleuten, ja? Ich habe nichts zu verkaufen, ja? ja. Wenn die Regale leer sind, da brauche ich auch keine Verkäufer. Ja, also äh, brauche ich nicht. Doch, 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 das, das kriegst du schon hin und dann mit dem den paar Produkten, die wir haben, da kannst du neue Kunden und diesen jenen und solche Sag ich, es funktioniert nicht, ja. Das ist eine, das ist null nachhaltig, der, da. da freue mich ein bisschen was ab, wenn überhaupt, aber hinten raus und da wird es da doch spannend. Aber äh, dann haben die ähm, aus Spanien heraus einen ähm, Headhunter dann engagiert, mit dem habe ich dann gesprochen und äh, der hat dann tatsächlich, hat der dann Interviews, also er hat dann Kandidaten rangeschleppt. Und dann ähm, habe ich das erste Interview geführt und da saß ein junger Kerl vor mir und ich sollte dem jetzt erzählen, wie toll wir sind als Gesellschaft.
0: Ja, wie toll, was für ein tolles Unternehmen das ist. Freunde, was für eine tolle, was für eine emotionale, interessante und auch inspirierende Geschichte an dieser Stelle noch einmal. Thorsten, vielen lieben Dank für deine offenen Worte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, ähm, dass diese Worte vielen Menschen, die gerade in einer Situation sind, wie du dich gegebenenfalls damals im Auto auf dem Weg nach Zürich ähm, gefühlt hast, wie ich mich damals ähm, gefühlt habe, als ich zu Hause meinen Zusammenbruch erlitten habe. Deswegen vielen lieben Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast. In der, wir haben jetzt hier natürlich einen kleinen Cliffinger eingebaut und wie es weitergeht, ob du diese jungen Männer eingestellt hast, ob du weiter in der Versicherungsbranche geblieben bist oder ob es dir gelungen ist, dein Leben so zu strukturieren, dass du dich von den alten äh, Dingen, die dich krank gemacht haben hast, trennen können und welchen Weg du gegebenenfalls eingeschlagen hast. Kleiner ähm, Wink mit dem Zaunfall. Thorsten ist heute unter anderem äh, Burnout-Berater und Lauftherapeut. Natürlich sprechen wir auch über die äh, lauftherapeutischen Ansätze. Aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, ich möchte etwas im Ungewissen lassen, die Lust auf nächste Woche aufrechterhalten. Thorsten, vielen lieben Dank noch einmal. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen bis hierhin. Wer dennoch Zeit mit Thorsten oder mit mir verbringen möchte oder unsere Inhalte auschecken möchte, der möge sich bitte auf LinkedIn mit uns vernetzen, uns bei Instagram folgen oder auch unsere Homepages auschecken, die selbstverständlich unten in der Videodescription sind. Andernfalls könnt ihr selbstverständlich sehr, sehr gerne bei iTunes und bei Spotify diesem Podcast hier ein fettes 5-Sterne-Rating dalassen, sodass die Inhalte besser und wohlwollender von den entsprechenden Algorithmen abgegriffen werden. Das Größte Lob ist selbstverständlich die Weiterempfehlung unserer Inhalte dieses Podcasts an Freunde, Familie, Bekannte, Kollegen, wer auch immer ein Interesse an der Materie hat. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Es geht weiter im interessanten Gespräch mit Post und Passt auf euch auf und bleibt gesund.